0: Hola, antes que nada tengo que agradecerte a ti por estar conmigo una vez más escuchando este capítulo de este que es tu podcast y mi podcast en el cual tratamos diferentes temas en relación a la vida, al trabajo y los negocios. Sé bienvenido, ponte cómodo y disfruta este capítulo. Mi nombre es Arturo Varela y espero sea de tu agrado. Como ya todos sabemos lo que pasó con esto de la pandemia, el, el aislamiento como tal y la serie de cambios que tuvimos que hacer para adaptarnos a esta nueva forma de vida que van desde el uso de un cubrebocas a todas horas que estemos expuestos, hasta la adquisición de nuevos insumos por parte de diferentes establecimientos como lo son el termómetro infrarrojo y gel antibacterial, además de otros productos que ayudan a mitigar la propagación de este COVID-19. Al servicio del cliente porque hoy en día lo que estamos buscando todos es exponernos la menor cantidad posible a las diferentes circunstancias que puedan llevar a que nos contagiemos de esto, ¿no? Entonces, para mí, y quizá para muchos de ustedes, y no me dejan mentir, servicio al cliente era algo personal, que hablabas de frente con otra persona, que te atendía de una manera humana y por momentos forjabas una relación. Y esto va para diferentes áreas, ¿no? O sea, desde el área de restaurantes, bares, antros, este... Creo que uno de los cambios a los cuales deberíamos meterle la mayor aceleración posible y aquí es cuando quiero dividir esta pequeña plática de, en relación al servicio al cliente como en pequeños grupitos, ¿no? porque no es lo mismo el servicio al cliente que te dan cuando vas a comprar un teléfono al servicio que te dan cuando vas a comprar o a comer a un restaurante ni es la misma interacción entre comprar algo de manera física y que te atienda alguien, aunque esté detrás de una protección, a hacer el proceso de compra en línea, automatizado, frío y directo. Y aquí es cuando quiero enfatizar la enorme labor que muchísimos negocios y empresas han hecho por hacernos la vida un poco más cómoda y menos riesgosa en relación a contagiarnos de COVID-19, que es automatizar sus procesos de compra en línea o pick-up, que es ir y recoger tus productos. ¿no? Y el uso de las Tecnologías de la información y las redes como medio de propagación. E inclusive las diferentes estrategias que cada una de estas están manejando. Porque si bien puede que sean todas iguales, no lo son. Hay pequeños detalles de acuerdo al giro de cada una. En general de productos, de servicios, inclusive... Dudas, quejas, etcétera. Bien, quiero comenzar por lo que es la venta de productos en tiendas departamentales o negocios cualquiera, ¿no? Aquellos que han tenido la, la visión suficiente y también el dinero, porque hay que mencionar que esto no está siendo nada barato, de adaptar su negocio y llevarlo al e-commerce, que es el comercio electrónico. Primero que nada, tienen una gran ventaja sobre aquellos que, que no lo hacen o que no lo harán por un corto o mediano tiempo, ¿no? Hasta que se den cuenta que necesitan hacerlo. Bien, dejando fuera la felicitación y, y lo anterior, quiero comenzar. Primero que nada, tenemos que entender que estamos literalmente viviendo 10 años adelante, según los últimos estudios, en relación a lo que es el e-commerce y el avance que, que tuvo en estos últimos meses. Esto conlleva no solamente que la mayoría de los negocios se migren, sino que también incluye toda una transformación de su logística interna para poder hacer posible el funcionamiento en e-commerce incluye también la gran capacidad de usar la nueva tecnología o las nuevas herramientas tecnológicas disponibles como lo son la inteligencia artificial, la robotización, etc. Y también me es preciso mencionarte que aunque todo esto es muy bueno y muy bonito, tiene una contraparte menos bonita. No quiero decir fea, porque no lo es. Solamente es menos bonita y va dependiendo de la perspectiva que tú tengas. Y me refiero a que todo esto de automatizar procesos, de usar robots, de usar inteligencia artificial, está causando que cada día haya puestos o vacantes humanas que son cubiertas por estos procesos que no solo trabajan ocho horas, sino que trabajan 24-7 y no se cansan, y no comen, y no tienen diferentes problemas que tenemos nosotros como humanos. Y hay que ser realistas, muchos empleos se van a perder conforme vayamos avanzando. Pero esto no es malo, porque muchos otros también se van a generar. Solamente que van a ser más especializados. Más enfocados a lo nuevo de ahora. Y aquí también quiero tratar la parte de... De nosotros como humanos. ¿Cómo nos sentimos con esto? Como trabajador me, me imagino que... Ha de ser un golpe duro. Ser reemplazado por un robot. ¿No? Y pega y ha de doler pero desde el punto de vista del consumidor me gustaría que algunos de ustedes me mencionaran que siente o cuál es la diferencia entre comprarle el mismo producto cuando vas y lo ves tú a la tienda y hay una persona o un grupo de personas que te atienden en presencia, te lo muestran, lo tocas, lo ves te explican hacer el mismo proceso en línea, sin un trato cálido de alguna persona, sino que simplemente entras, ves las características, te enseñan fotos o versiones 3D del modelo o de lo que estamos comprando y tú decides si lo compras o no y del otro lado creo que tenemos el otro tipo de, de negocios o empresas no sean los hoteles sean restaurantes sean bares sean antros sean ferreterías tienditas etcétera en los cuales nosotros como individuos que acudimos a esos lugares estamos acostumbrados en primer lugar a tener un trato con las personas que ahí labora, ¿no? ¿Y cómo esta pandemia, por lo menos en mi caso, crea un pequeño dilema entre acudir o no, por ejemplo, a comer a un restaurante? Y a la par, hace que me cuestione ¿Qué tipo de medidas usan ellos para protegerse entre ellos mismos como trabajadores y dueños y para proteger a sus clientes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué tan costoso es? ¿Y qué tanto va a impactar en los nuevos precios de venta al público. Porque queramos o no, todas estas nuevas medidas significan un gasto extra para la empresa. Y al final del día, un, el objetivo de un negocio es tener costos mínimos y generar una utilidad. Por lo tanto, seríamos muy tontos si esperamos que la empresa absorba esos gastos sin más, sin alterar precios. Por eso es que quise dividir esto entre aquellos como tiendas departamentales y empresas más de productos de, de uso, como bicicletas, perfumes, autos, etc. Y por el otro lado, estos negocios a los que nosotros acudimos, no, hoteles, para descansar, para viajar, para etcétera, para comer los restaurantes, para divertirnos los antros, los bares, los cines, etcétera. Ya para cerrar, porque no quiero aburrirlos ni alargarlos tanto con esto, creo que en general en ambos lados, tanto tiendas departamentales como ese tipo de industrias y del otro como hoteles, restaurantes y todo aquello que necesitamos un personal que, que haga diferentes funciones necesitan planear bien el cómo o cuál va a ser su nueva estrategia de servicio al cliente en la que no te impacte a ti como empresa en tus costos y en la que no arriesgues la vida y la salud de las personas que operan ahí y que te apoyan, ni a los clientes. Y buscar ese equilibrio entre ganar-ganar entre la empresa y el cliente para que esto siga funcionando. En ambas partes, creo que nos va a tomar un buen rato encontrar ese punto de equilibrio y creo que lo que queda de este año va a ser un prueba y error de diferentes metodologías y procesos en ambas partes para cerciorarse de dar el mejor servicio que se puede tomando todas las precauciones. Por el lado de más industrial, más tiendas departamentales, más de aquello, creo que uno de los principales retos que tienen de frente en un corto plazo, es, me gustaría saber la opinión tuya, qué piensas, si estás de acuerdo, si no, y agradecerte una vez más por escucharme, nos vemos pronto, saludos a todos. Es, tratar de mantener aquel trato cálido con el cliente, aunque sean máquinas las que te estén contestando. Eso considero que es de lo más importante. No perdés las relaciones con tus clientes por automatizar. Segundo, en ese proceso de automatización, de robotización, de inteligencia artificial, buscar el punto y ver el potencial de las personas que ya tienes contigo para no correrlas, sino prepararlas para la nueva generación o la nueva industria que se viene a partir de ya Y del otro lado, creo que todo lo que pudimos haber aprendido a través de los últimos años sobre servicio al cliente persona a persona, de meseros, de barman, de hostes, de ama de casa, de cualquier persona que dé un servicio, tiene que adecuarse a las circunstancias y tiene que ser de tal forma que sea mínimo el contacto entre cliente y trabajador sin perder la calidad del servicio. Creo que eso es algo súper importante además de la salud de ambas partes a ti que me escuchas quiero hacer una pequeña pausa porque si no la hago tendría que buscar otros medios para pedirte que me escuches y compartas lo que hacemos con tanto amor para todos soy Arturo Varela, hago estos podcasts para tener pláticas y dar puntos de vista que quizás a veces nos limitamos a dar por diferentes razones. Sígueme en mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, las uso todas en la medida de lo posible. Me encuentras como Arturo Varela, con un 4 al inicio y uno al final. Estaré agradecido. Te mando un abrazo. Y no te quite mucho tiempo para escuchar esto.